0: 3月7号是犹太人的普尔日。普尔日是纪念犹太人怎样逃脱他们灭族运动的一个日子。我们知道，犹太人在他们的历史中间多次经历几乎灭族的这个经历。那普尔日就是在波斯帝国的时候，以斯帖跟莫迪改怎么样跟百姓一起经历上帝的手介入，以至于他们可以脱离灭族的命运。我们看 见， 一直到今 天， 上帝的手仍然在护庇着他的子民。大家 好， 我是乔美伦老师。每两周一 次， 我们在乔氏书房和大家见面。从三月份 起， 我们会由每周一次改为每两周一次。那我们的单元 呢， 也会略作调整。今天的单元是天书橱窗。今天我们所要介绍的这本书叫做《密 室》， 这本书的作者是彭科利。他是在一八九二年出生在一个荷兰的家庭，可以说是历代钟表师的一个家庭。而他自己呢，也成为第一个取得钟表师执照的女性钟表师。他在二战期间，纳粹占领了荷兰，他和他的父亲、还有姐姐，还有他们的家族的人，为了互庇犹太人，他们就建筑了一个密室。所以这本书叫做《The Hiding Place》就是描述他们在二战的时 候， 因着护庇犹太 人， 后来他们全家都进了集中营。那他的父亲就过 世， 他的姐姐在稍晚也过 世， 最后只有彭克利被释放出来。二战结束之 后， 他就啊开始他的演讲的旅程。那他自己在一九六七年的时 候， 被以色列政府授予国际艺人的荣誉称号。我们知道，在以色列有一个大屠杀博物馆，它里面有非常多的史实，有照片，甚至动画来表达，还有一些名册哈，来纪念二战时候被屠杀的犹太人。那其中有一个花园因为它占地非常大，有一个花园就是国际艺人的花园哈。那我们去了之后呢，我们也找到了彭克利的那一棵树哈，所以他们被称为国际艺人，就是他们在二战时间怎么样搭救犹太人。然后呢，他们都会在这个花园里面种一棵树，特别纪念这个国际艺人。那他们所居住的这个城市呢，其实是荷兰在阿姆斯特丹以西的一个啊城镇，叫做哈林哈。那哈林其实是一个非常繁荣的城市，有纺织工业，有造船厂、啤酒厂。那甚至从一六三零年开始，我们知道荷兰花卉非常有名。啊，特别是郁金香就是从这里出口，所以呢，哈林这个城市也被称为是花城。那彭克利他们家族的这个钟表店，很古老的一个钟表店，其实就是坐落在哈林这个城市。他在这本书一开始的时候，他就记载这个一九三七年的时候，就是他们整个钟表店的一百周年纪念所以整个故事的序幕就从。啊，各地啊纷至他来的这个城市的居民跟他的父亲非常的相熟哈，来庆贺他们这个店的周年庆哈。他的说法是说，好像全哈林的人都来了哈，因为他们这个屋子是一个非常有名的叫做贝雅古屋。他的父亲当时候已经高龄七十七岁，那被称为哈林老伯伯哈。那当时他的母亲已经过世，跟他母亲在世的时候是一个非常慷慨而且好客的。啊，一个妇女也曾经邀过很多啊，像她自己的姐妹或者是一些有需要的人，在他们家中居住哈。所以这个贝亚古屋其实好几层，而且很多的房间可以很多人一同时居住的。那他们有一位哥哥叫做威廉，威廉是一位牧师，那他在郊区开了一家养老院哈。而且呢，他非常看重像犹太人传福音的一位牧师，他在养老院里面也啊接待了非常多的犹太的老年人。那可是呢，越靠近二战的时候，其实他养老院也住了很多从德国流亡来的年轻人哈。所以你会发现，这个家族其实从原来一开始就是一个近钱而且互庇犹太人的家庭。那他回想他的童年哈，他跟父亲有非常亲密的关系。他的父亲常常会手牵手带他去很多的地方，他的母亲也常常带他出去这个济贫。有一次他们去到一个非常贫穷的妇女的家，刚好呢，因为这个妇女就过世。所以他小小年纪看到那个死亡，他觉得非常的害怕。晚上，他的爸爸来到他的床前的时候，知道他非常害怕，就跟他说：“你知道吗？当我带你去阿姆斯特丹坐火车的时候，我什么时候才会把票交在你的手中？”他就回答说：“马上要上火车的时候，你才会把票交在我的手中。”他的父亲就跟他说：“是的，天赋其实是有智慧的。他知道我们什么时候需要知道什么。如果还不到我们需要明白这件事情和知道这件事情的时候，其实你是还不知道的。有一天我们中间也会有人去世，那个时候你一定可以在你的心中找着。”所需要的力量，也就是说，他们父母对他们的教养，哈，其实是一个非常合乎真理进前的一个教养。他的哥哥因为是在牧职，所以他。观察整个国际的情势，所以他就不断提到说，其实德国已经不一样了，德国已经跟他们以前所想的不一样了。有一段时间，他父亲雇佣了一个从德国来的学徒。那我们知道，很多年轻的学徒他们会很喜欢来到这些非常经典的这个工艺的商店来做学习，哈。那可是呢，他们后来就发现，这个德国的年轻学徒他对一个老员工机事，哈，这个员工已经渐渐年长，而且有点。啊、哦，蛮山，他们后来好几次发现他在巷子里面打这个老员工哈、哦，而且在很多工作上面就是非常的刁难这个老员工，所以他们就开始在想说德国到底发生什么事情。那他哥哥就告诉他们说，因为德国现在认为很多人是没有价值的哈、哦，比方说年长的，比方说残疾，甚至他们认为犹太人是没有价值的。所以德国当时候很多的价值观，特别他们教导年轻人的价值观，已经开始改变了。所以后来没有多久之后，他这个员工也发生一些事情。后来他父亲就把这个德国的年轻的员工辞退。这是他们在战前开始经历到说，说德国已经开始被一些错误的思想所扭曲，哈，他们的年轻一代已经用一个鄙视很多的人性或者是人种的一个态度来面对啊其他的人种。到了1940年的时候，德国就正式入侵荷兰。而且开始天天轰炸他们。这个时候，他们全家是每天早上都要读经哈，然后他们就开始为国家祷告。那很特别的，他的姐姐毕茜不但是为荷兰祷告、为王室祷告、为政府祷告，他同时也为德国的军人祷告哈。有一天他们在祷告的时候，彭克利他就看见了一幅图画哈。这幅图画就是他们全家坐在马车上被带走，要去一个他们不愿意去的地方。那他非常的惊恐，他就告诉他姐姐说他在祷告的时候看到这幅图画。他的姐姐说，其实这就是主要，我们知道未来的事情都在他的手中。之后，荷兰也开始有国家社会党，就是比较亲德国的一个政党。然后呢，他们的商店开始出现了不接待犹太人的标记，而他们所认识的犹太人开始被要求带上这个。黄色的六角星，就大卫之星，那现在他才发现，他们很熟悉的店家或者是顾客，原来是犹太人。接着就开始有很多人失踪，有很多人被带上大卡车再走，彭克利每次看到这些人在卡车上的时候，他就觉得这些人好可怜。可是他的父亲却有不同的观点。他的父亲说：“我怜悯的是那些德国人，因为他们已经触及了上帝眼中的同人。我们知道上帝对以色列有一个很深的眷爱，哈。”当德国开始伤害犹太人的时候，其实他的父亲的意思就是说，德国开始得罪上帝，他们开始帮助把犹太人送走。渐渐的，他们就无意中就参与了当时荷兰的地下工作组织。1 9四2年开始，很多的犹太人就陆续来到他们家，有的是住几天就被转移走，哈。那有一些人呢，就长期的住在这个地方。后来这个地下工作组织就来。看他们这个古屋，后来他们发现这个古屋建筑的非常特别哈，就是它有三层哈，然后可是中间有一个楼梯，所以走这个楼梯的时候，你会觉得有点不知道你是走到哪一层哈，所以它有一些错置的感觉。所以这个形式的这个房子其实非常适合建筑一间密室而不被察觉，就是因为它会有错觉哈。所以他们后来就在彭克利的卧室的。后面就建了一个密室哈，那这个密室其实可以藏十几个人。在一九四四年的二月的时候，纳粹警察破门而入哈，当时候彭克利正在发高烧哈，当时候住的六个人都及时的进到密室哈，所以呢，便衣警察就开始这个审讯他们，而且打耳光哈，最后全家就被带走。就在这个时刻。那一幅图画就浮现在彭克利的脑海 中， 就是他事先在祷告中就已经看见全家被带上卡车带走哈。那当他们后来要被分开的时 候， 父亲跟他们就互相 说， 大声的喊着 说：“ 愿神与你们同 在。” 事实 上， 十天之 后， 他的父亲其实就离开这个世界。他在被审讯的这个过程中间呢，他向一位德国的军官传福音哈，这是很特别的事情。这个德国军官应该因为离开家很久，所以非常的孤单。那彭克利就开始跟他讲述家人的故事，然后呢，这一个啊、呃、军官就对他非常的友善。后来就告诉他说，当你经过某一号监狱的时候，你可以慢慢走。为什么？因为其实他姐姐被关在那边，所以呢，他。经过那一号浴房的时候，他慢慢走的时候，他忽然间看见他的姐姐，虽然是背对着他，可他知道这是他姐姐。他姐姐把这个狭窄的这个浴防布置的輪美轮美幻。哈，他把草席卷起来，然后上面放帽子，然后把丝巾怎么样挂，然后瓶瓶罐罐怎么样安置哈。所以呢，其实这个就是他姐姐的一个非常美丽的特质。那这个德国军官后来帮助他们，就是借着要宣读他父亲的遗嘱，就招聚了全家。这是他们最后一次全家相聚哈。那呃，而且他得知的一个消息就是，你收藏的六只钟表安然无恙，等于就是那六个藏在密室里面的犹太人是没有被找到。六月的时候，他们就被押解到德国柏林以北的赖文斯布鲁克哈，这也是一个恶名昭彰的集中营。那营中呢，他们女囚犯的地方充满了狮子哈。那他的姐姐开始在这个集中营。开始唱起诗歌，凡是谢恩哈、喔。那柯立就说有什么好谢恩的哈、喔？结果后来他们发现，就是因为狮子的关系，所以守卫都不愿意进来他们这个营房哈、喔。他们每个周五就需要做医药检查。好，我们知道后来这个 Hiding Place 有被拍成电影哈、喔。你在电影上就会看见他们饱受羞辱的那个画面。所以呢，他每一次要经历这个的时候都非常痛苦。可是有一天呢，他在脑海中就出现了一幅画面。他忽然间意识到，耶稣挂在十字架上的时候也是全身赤裸。虽然很多的绘画并不是耶稣全身赤裸，可是照着当时候的习俗，罗马人来钉囚犯的时候其实是全身赤裸。所以呢，这个对他整个生命是一个非常重要的冲击，因为他知道他的苦难，其实基督是与他同受苦难。那在集中营里面，很多人都是抱怨连连哈、喔，可是他的姐姐就开始带着大家祷告、分享。甚至 呢， 他们崇拜聚 会， 哈， 他们崇拜聚会是什么方式 呢？ 一个人读荷兰文的圣 经， 然后就有人翻法文、波兰文、俄语、捷克 语， 哈， 就沿着那个集中营长长的这个走 廊， 哈， 一个一个把它翻译出去。所以 呢， 就使得他们整个营房可以一起来聚 会， 而且是用不同的语言一起来聚 会， 整个营房就从彼此咒骂变成是一个彼此帮助的一个营房。他的姐姐身体比较软弱所以呢常常被守卫打。那有一天呢，这个守卫打另外一位低能的女孩哈，那这个孔克里非常的愤怒所以呢他就跟她姐姐说，有一天她出去之后要开一个收容所，专门帮助这个低能的人士。她姐姐说，我也是这样想的。可是原来她姐姐说的是要开一个这个收容所，帮助这些守卫。这些好像人性扭曲的人，怎么样可以被恢复？有一天，他姐姐就说，她在梦中看见了一间漂亮的荷兰的大房子，有花园，很多在集中营里面饱受创伤的人可以在那里种花。她同时也看见，在德国的集中营演变成收容所，漆成绿色，每个窗户外面有盆景。然后她姐姐跟她说：“柯里，在年初的时候，我们都要出狱。”可是就在当年12月的时候，他的姐姐就将要结束生命哈，所以他姐姐临终告诉他说：“克莉你必须出去。”而且你必须把这里学到的来告诉别人。最后，他姐姐是面容非常年轻而安详的过世。他们当时候其实都已经五十几岁所以呢，他的姐姐其实饱受摧残之后，坚定他的信仰。他姐姐过世两周之后，他被这个营房叫出来，然后就说释放。他莫名其妙地走出集中营看到对面非常美丽的湖所以你会看到集中营跟集中营外面真的是两个世界他看到对面非常平静的湖，还有松树，甚至有教堂的尖顶哈。他恍如隔世。他走到了车站，挤上了火车。他在1945年的元旦当天抵达柏林哈。果然，就像他姐姐所说的，年初的时候我们都会出狱哈。两个星期之后，他才回到荷兰。他去到他哥哥的这个养老院，与他的哥哥相逢。可是呢，他当他回到贝雅古屋的时候，其实他觉得怅然若失。因为家人都不在了，所以他开始在很多的聚会中间分享信息。他常常提到他姐姐的意向。有一天，有一位贵妇就跟他说：“柯利女士，我要带你去一个地方。”他就带她去到一个郊区很大的庄园。而这个庄园就是他姐姐在梦境里面看到一模一样的庄园所以呢，这个就是他忽然间这个就意识到他姐姐这个异乡真的是可能成真。一九四五年的时候，联军收复了荷兰，六月份的时候，他们已经在这个庄园、哦、开始了这个疗养院，有很多的人来到这个疗养院，有的人其实曾经啊被监禁在这个。阁楼上，有的人在监狱的里面，哈，是这些在暂时受创伤的人，哈，他们纷纷来到这边，而且他们真的开始种花，所以整个庄园是非常美丽的荷兰大房子，而且开始种花。他们最大的创伤是他们不能够原谅，他们最不能原谅的是出卖他们的自己的同胞，哈，所以这个是他们非常痛苦的事情。那他们开始种花也种菜，哈。所以呢，最后这一群受害者有一天跟柯立说：“我们种的菜，他们要不要吃啊？”好，那柯立就知道这双方已经产生了和解了。所以柯立他就开始四处的演讲，他一共走过了六十一个国家，而他去到最艰难的地方其实就是德国。他在一场演讲中间遇到他当年羞辱他们的狱卒而那个狱卒因着他的信息归信耶稣，然后走到他的面前说：“柯利，你的信息帮助了我。”那一个撒那。柯立要不要伸出手来握住这个玉卒的手？其实对他是非常非常艰难的。可是他想到他所传讲的信息就是饶恕与和好，所以他就伸出手来啊、哦，握住这个玉卒的手。那他忽然间发现，就在那一个当下，上帝对这个人的爱就透过他涌流出去所以呢，坦白讲，我们能够饶恕，我们能够和好，都不是我们自己的爱，我们的爱是非常有限，就上帝的爱才能够完成这件事情。那他们真的有一天去到一个集中营哈，看见这个集中营其实是可以改造成为收容所来帮助这些流离失所的人。所以他姐姐在梦里面的第二幅图画就是德国的集中营要成为收容所。他们去到这个集中营的时候，看见了铁丝网，看见了很多这个残败的光景。柯立就开始说：“我们要把它漆成绿色，我们要在这里种花。”所以呢，他姐姐在梦里所看到的意象就一一成就。他在一九五九年，他回到他自己被关的这个赖文集中营哈，那他们是有一个纪念会在那边，有九点六万的妇女死在这个赖文集中营哈。他才知道他的出狱其实是一个错误，因为呢，在一周之后，跟他同年龄的妇女全部都送到毒气室去了。是那个书记做了一个错误的一个选择，所以他好像是在一个错误的情况中间就被释放。所以呢，当然我们知道这件事情是上帝的手。之后，他在一九七一年的时候，他就出版了这本《藏生之地》。1975年的时候，电影公司就把这个《Hiding e h Place》拍成了影片哈，所以现在在网上其实你还是可以找到这支影片哈，可是是外语发音。那这个1977年的时候，他已经85五岁，他在加州定居。1983年的时候，他在4月15号，就是他自己91一岁的那一天，他安然去世。所以在这个泼水日前夕，我们就把这本《密室》。推荐给大家。